0: Herzlich Willkommen zu Vogtis Podcast Show. Bring dein Hirn zum Leuchten. In, dem Letz, in der letzten Episode habe ich euch davon berichtet, wie ich in einer Klasse unterrichtet hatte, um da die Nachhaltigkeit so äh, den Kindern nahezubringen, dass wir also auf Kosten der Erde leben. Und ähm, ja, da kamen natürlich einige ähm, Ideen, wie man das bearbeiten, also wie man sich verhalten sollte, also man, wir hatten herausgearbeitet, dass man die Einnahmen offensichtlich nicht erhöhen kann, also die Einnahmen, wenn man jetzt also zum Beispiel was verdient und so viel ausgibt, dann muss man entweder sparen oder die Ausgaben reduzieren oder halt die Einnahmen erhöhen. Und wir haben aber festgestellt, dass das also bei der Erde nicht so ohne weiteres möglich ist. Irgendwann ist eben das Erdöl oder meinetwegen das Wasser, das Trinkwasser aufgebraucht oder und so etwas. Und dann ist die Frage, was machen wir dann? Und dann kam natürlich auch, also natürlich, hauptsächlich war natürlich die Aussage, also es bleibt uns wohl nichts weiter übrig, als die Ausgaben zu senken und das so dramatisch, dass wir wahrscheinlich unseren Lebensstandard runterschrauben müssen, dass wir ähm, nicht auf Kosten der Erde mehr leben dürfen. Das heißt also eigentlich auf Kosten der kommenden ähm, Generation. Und natürlich kamen aber auch einige Vorwitzige und dachten, ähm, tja, aber dann müssen wir halt in einen anderen, auf einen anderen Planeten fliegen. Und, oder wenigstens erstmal die die Ressourcen von anderen Himmelskörpern holen. Also zum Beispiel vom Mond fliegen wir einfach dahin und tun was. Ich sage, naja, jetzt müsst ihr euch mal überlegen, was das bedeutet. Und da kam mir wiederum zugute, dass ich kurz zuvor, ich bin ja nur kein Astronomielehrer, aber kurz zuvor hatte ich ein Mindmap gezeichnet über unser Sonnensystem, also die Planeten im Sonnensystem. Und demzufolge war ich auch da relativ aussagekräftig. Äh, sodass ich dann also ihnen relativ schnell den Wind aus den Segeln nehmen konnte und sagte, okay, wo wollt er denn hinfliegen? Also wir gehen, wir gehen mal jetzt davon aus, also das ist möglich. So, also äh, wahrscheinlich nicht alle Menschen, sondern nur die, äh, ja, wenig die Reichsten, ne? also die, die es sich leisten können, ähm, in Flugzeug, also in, in äh, Raumschiffe zu Steigen. Fakt ist aber eins, äh, auch die Raumschiffe müssen erstmal gebaut werden, das kostet sehr viel Energie und vor allen Dingen brauchen sie Treibstoff. Also da werden wir auch nochmal sehr viel Energie brauchen. Das heißt also, wenn wir dann erst damit anfangen, wenn, wenn die Energie, sagen wir mal, dem Ende zugeht, dann wird auch das nochmal richtig kompliziert. Na gut. Also wo, wo wollt ihr was herholen? Also wir gehen mal davon aus, wir wollen noch nicht die Erde verlassen, die Menschen, sondern wir machen Gedankenspiel, also wir holen uns das jetzt, was uns, was uns hier fehlt, von woanders. Wo wird er hinfliegen? Na, zum Mond. So, na ja gut. Also, was wollt ihr vom Mond holen? Wasser? Nee, Wasser gibt es ja da nicht. Ja, alles klar, Wasser können wir da nicht holen. Aber die gibt's ja auf, den gibt es ja jetzt auf dem Mars. Wir haben ja auf dem Mars dann Wasser gefunden. Also da ist vor Eis, das wusste einer. So, oh, prima, hast du aufgepasst. Okay. Ähm, wie groß ist so ein Raumschiff? Naja, also ist schon ziemlich groß. Ne? Sagen wir mal, vom Gewicht her ist es eigentlich deutlich kleiner als ein LKW, oder? Ach so, es hm. also ist ja viel zu teuer, das da hochzuschicken. Ähm, ja, also sagen wir mal, es ist so groß wie so, es ist eine Riesenrakete und das ist zwei LKWs groß jetzt. Jetzt schicken wir das den LKW für, ja, weiß ich, ein Dreivierteljahr lang Richtung Mars, dann wird der auf dem Mars dann voll gefüllt. Also dann haben wir ja immerhin noch zwei LKWs voll, dann haben wir zwei LKWs voll Wasser. Hm, das ist aber doch ganz schön aufwendig. Ja? Ja, hört sich fast danach an. Okay, also Mars scheidet wohl aus. Und wenn wir dann aber tatsächlich äh, zum Mars fliegen, also wir können ja doch auf dem Mars sagt, na ähm, Wir könnten sogar noch zu etwas dichteren Planeten fliegen. Ähm, wie heißt denn der Planet, der am dichtesten an uns ist? Und dann na, sind sie auf Venus gekommen und sagten na toll, also... Die Venus ist tatsächlich dichter als der Mars an der Erde. Aber fragt mich doch mal, warum fliegen wir denn nicht zur Venus? Also die Mars-Mission ist ja ausgeschrieben und irgendwann werden die Menschen tatsächlich auf dem Mars landen. Aber warum fliegen sie ja nicht zur Venus, wenn die viel dichter ist? Hm. Naja, ähm. so, kann ich euch verraten. Die Astronomen wissen nämlich ganz genau, wie es auf der Venus aussieht. Und auch wenn der Name Venus sehr schön klingt, es ist die pure Hölle. Also wenn ihr dorthin fliegt, dann würdet ihr also ganz andere Kleidung brauchen. Also es wäre die ganze Zeit über um die fast 500 Grad Celsius heiß. Es ist alles voller Vulkane, überall fließt Lava kreuz und quer. Ähm, tja, und... Also vom, vom Tag her, das wäre ungefähr gleich, bloß komischerweise würde der Mond, nee, nicht der Mond, aber die Sonne, äh, auf der, im Westen aufgehen und im Osten untergehen. Die dreht sich nämlich als einzige äh, andersrum. So, von der Atmosphäre auch nicht so besonders prickelnd, weil es sind Schwefelsäurehaltige Wolken. Also Schwefelsäure, super, tolle Atmosphäre. Also ihr, wenn ihr dorthin fliegt, dann werdet ihr nicht glücklich werden. Ihr hättet keinerlei Pflanzen und Tiere. Ähm, ihr würdet vielleicht in eurem Raumanzug eine Weile überleben können. Wenn dann die, der Sauerstoff aber aufgebraucht ist, ist es vorbei. Hm. Venus also nicht so toll. Äh, wie sieht es dann aus mit dem Mars? Naja, der ist nur halb so groß wie die Erde, ein bisschen kleiner. Ne? toll, also von der Temperatur her, im Tag über 26 Grad, hört sich eigentlich ganz gut an, ne? bisschen wärmer als bei uns. Ähm, nachts aber minus 111 Grad. Wo auf der Erde ist minus 111 Grad? Hm. Ich gesagt, er nicht finden, gibt es nicht. Also das, die tiefste Temperaturen sind so an der Antarktis oder wenn ihr nach Sibirien geht, so ähm, Raum Jakutsk, da haben wir manchmal minus 70 Grad. Wenn ihr dort ausatmet, dann purzeln kleine Kristalle nach unten. Also ist vielleicht auch nicht das allerschönste und das blödeste ist, da gibt es wohl offensichtlich Wasser und gefrorenes Wasser, aber ähm, der Rest ist Wüste. Kann sein, dass es auf dem Mars tatsächlich mal Leben gab, aber wenn dann haben es vielleicht die Menschen dort versaut. Ich weiß es nicht. So, na gut, dann fliegen wir eben weiter. Dann fliegen wir eben zum Jupiter. Ja, gut, offensichtlich kennt er die Planeten. Jupiter. Jupiter wird da Probleme haben. Äh, ihr werdet da gar nicht erst landen können, weil es ist ein Gasplanet. Das ist also alles voller Gas. Ihr habt gar keine Möglichkeit zu landen. Und ihr werdet auch gar nicht gucken können, ob man vielleicht doch irgendwo an so eine Art Kern rankommt. Ähm, soll ja einen festen Kern haben, aber der größte Teil ist halt Gas. Ähm, es gibt dort Stürme von 650 km/h. Bei uns sind die höchsten Stürme so, ne? ungefähr bei 100, 150, manchmal 250 km/h. Aber den habt ihr noch nicht erlebt. Das wäre denn schon ein Typhoon oder ein Hurricane. dann fliegen wir auf den Saturn. Prima. Auch ein Gasplanet. Starke Stürme von 1800 kmh. Äh, sehr blöd. Ja. Und auf den, am Ring, naja, das sind so Gesteinsbrocken. Auch oh, sehr lustig. Freut man sich bestimmt. Kann man schön, äh, ja, irgendwie sein Freizeit verbringen drauf. Also nichts. So, wie sieht es mit dem Uranus aus? Gasplanet, keine feste Oberfläche ähm, oh, ja. Minus 220 Grad Das wird ja immer Schlimmer ja, das ist so Leider ist das so Und der Neptun, ja ist auch ein Gasplanet Auch keine feste Oberfläche Mit stärksten Stürmen von Ja etwa 2500 2500 kmh Unfassbar naja, also lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben festgestellt, es gibt keine zweite Erde, die uns zur Verfügung steht. Oder und wenn wir denn aus diesem Sonnensystem rausfliegen, sagt, gut, auch dieser letzte äh, Vorschlag ist denkbar, na klar. Wir können ja, sagen wir mal, eine einzelne Mission, also vielleicht ist die Klasse jetzt hier gerade die auserwählt und ihr dürft also, ähm, wirklich das Sonnensystem verlassen und ihr könnt auf die Suche gehen nach erdähnlichen Planeten, wo es Leben gibt, wo das pure Paradies ist und so. Nicht? Also ihr seid das so. Aber ihr werdet ja im Raumschiff sterben. Wieso? Er sagt ja, weil das Raumschiff dann so lange fährt, weil eure Generation die nächste Generation hervorbringen muss und die muss die Generation hervorbringen und die muss noch eine Generation hervorbringen. Und eure Ur-Ur-Urenkel, die werden vielleicht irgendwann mal einen Planeten finden. Und wenn die das der Erde sagen wollen, dann müssen die ja wieder zurückfliegen und dann sind es nicht die Ur-Ur-Urenkel, sondern deren Ur-Ur-Urenkel, die dann zurückkommen und dann mitteilen, Aha, es gibt offensichtlich einen tollen Planeten, der sieht so ähnlich aus wie die Erde und dann fliegt vielleicht die ganze Erde dorthin, also jetzt mit Raumschiffen und so. Also wir sind übereingekommen, offensichtlich haben wir keine andere Alternative als unseren ökologischen Fußabdruck mit unserem Konsum, mit unserem... Mobilitätsverhalten, mit unserem Wohnen und Heizen, mit unserer Ernährung und so weiter tatsächlich so zu verringern, dass es auch für die anderen Generationen reicht. Und das haben wir uns dann vorgenommen. Dann haben wir uns noch konkrete Sachen ausgedacht, was ganz genau gemacht werden kann. Und so stelle ich mir tatsächlich auch Unterricht vor, also wo die Schüler nachher was mitnehmen, was sie dann auch nicht nur in irgendeiner Arbeit abrufen müssen, sondern wirklich dann entsprechend auch leben. Ob sie das denn alles machen, natürlich wird es nicht so sein. Denn äh, die Eltern haben Einfluss drauf. Aber vielleicht haben sie auf die Eltern Einfluss. Vielleicht gibt es den einen oder anderen, der sagt, okay, ich werde mich jetzt dafür einsetzen. Oder so wie die, dieses Mädchen aus Schweden, Sogar mal irgendwann mal auf großen Kongressen sprechen. Also dann wäre das meine Mission gewesen. Sagt da so einen kleinen Samen, ein kleines Samenkorn zu legen. Sagt so, wie wir jetzt arbeiten, geht's nicht weiter. Und ähm, wenn ich jetzt in meiner Mission unterwegs bin dann heißt es ja auch so, wie unser Bildungssystem funktioniert, das Normale. Also wenn man alles nur genau so macht, wie es eigentlich so in der Organisation ist, mit diesem, jedes Bundesland kann machen, was es will, also kann eigene Lehrpläne schreiben und ist so ganz autonom und möglichst gar nicht vergleichbar. Und ach diese ganze Geschichte mit Wissen pauken und so noch unterrichten, wie teilweise vor vor 50 oder sogar 100 Jahren, wenn man überlegt, dass der Lehrer teilweise so unterrichtet, wie sein Lehrer ihn unterrichtet hat und so weiter, dann ähm, kräuselt sich bei mir natürlich auch das Nackenhaar und ich sage, wir müssen hier unbedingt was tun, also auch hier nachhaltig, das ist dann wiederum meine Mission, was, was ich machen kann. Ich kann weiterhin Lernmethoden entwickeln ohne Ende, das werden wir auch weiterhin machen, Lernspiele, wir werden immer wieder Wege finden, wo Kinder zum Lernen gebracht werden, wo sie Spaß am Lernen haben. Aber dazu brauche ich natürlich Mitstreiter und dazu brauche ich Trainer, die dann nachher das weitergeben, was ich oder unsere Akademie irgendwann mal sich ausgedacht hat. Und dass das dann weiterlebt. Und wenn dann am Ende draus wird, dass viele Kinder einerseits auch dieses Wissen haben, dieses Grundlagenwissen, wo es zum Beispiel auch dazu führt, dass man über Umwelt überhaupt nachdenkt. Und wenn sie auch die Kompetenz haben, nachher später gegen die künstliche Intelligenz Bestand zu haben, also zum Beispiel kreativer zu sein, lösungsorientierter Emotionen zu entwickeln und, 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 dann haben wir einen großen Teil geschafft. Und da sind wir ganz gut unterwegs, also wenn du das jetzt hier hörst und sagst, Mensch, da bin ich dabei, das wäre natürlich super. Wir haben in diesem Jahr, es ist ja nur erstmal, also du hörst es ja zu einer anderen Zeit, also im Moment sind wir gerade, also in der Zeit, wo ich dieses, diese Episode aufnehme, Mitte Februar und wir haben jetzt schon sechs neue Trainer gewonnen, die also sich jetzt, eine Ausbildung beteiligen und mein Plan ist für dieses Jahr mindestens 100 weitere zu gewinnen und im nächsten Jahr dann aber deutlich mehr, also als 100. Wenn wir wirklich was bewirken wollen, dann brauchen wir mindestens 1.000, 2.000 schlagkräftige Leute, die unglaublich viel drauf haben. Man braucht nichts mitbringen äh, an, an Kompetenzen, wenn man in diese Trainerausbildung eintritt, weil das bringen wir ihnen ja bei. Und das dann dann verändern wir tatsächlich ein Stückchen die Welt und ähm, verbessern sie vor allen Dingen. Also, lasst uns die Welt retten, lasst uns die Leute, den Leuten Spaß am Lernen äh, zu machen, also dass die Spaß am Lernen haben. Das wäre mir ein ganz, ganz großes Herzensanliegen. Herzlichst, Euer Jens! Du hörtest den Podcast Das Lernen lernen. Bring dein Hirn. Mindmaps-shop.de wirst du viele praxiserprobte Produkte rund ums Lernen finden. Bis zum nächsten Mal. Dein Jens.